0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Sonntagmorgen, keine Termine, kein Stress. Der Wecker bleibt vielleicht einfach mal richtig stumm. Und viele von uns stehen auf, wann es uns einfach passt. Für viele ist der Sonntag eben der schönste Tag der Woche, weil man ausschlafen kann. Ich habe mir jemanden eingeladen, der sich auskennt mit dem Schlafen. Den Schlafforscher Christoph Schöbel. Der ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Sehen Sie das genauso? Sonntag, eines der schönsten Tage der Woche?
1: Ja, guten Morgen. Natürlich sehe ich das genauso.
0: Weil Sie gerne auch ausschlafen. Oder warum sehen Sie das? So aus professioneller Sicht oder aus privater Sicht? <lacht> Aber
1: sowas von. Sowohl als professioneller als auch aus privater Sicht.
0: Okay. Also Ausschlafen ist vom Vorteil, weil wir wollen ja heute an diesem Sonntagmorgen den Schlaf in den Mittelpunkt stellen. Etwas, womit Sie sich beruflich als Facharzt für Schlafmedizin natürlich äh, beschäftigen. Was fasziniert Sie denn am Schlaf? Was fasziniert mich am Schlaf?
1: Ehrlich gesagt bin ich zur Schlafmedizin äh, ganz profan gekommen, weil ich als Student damals nebenbei im Schlaflabor gearbeitet habe und mich das erste Mal so richtig mit Schlafen beschäftigt habe. Vorher war das für mich immer so ein, na ja, eine Sache, die muss man halt machen. Ansonsten ist man nicht leistungsfähig. Und man hat sich, ehrlich gesagt, in der Tat wenig beschäftigt. Aber je mehr man sich mit dem Feld beschäftigt, umso interessanter wird es eigentlich. Weil wenn man sich das wirklich mal durch den Kopf gehen lässt, wenn Schlaf nicht eine der vitalsten Funktionen in unserem Leben hätte, wäre es ehrlich gesagt der größte Fehler der Evolution. Weil wir liegen ja wir liegen ja da und sind letztlich, wenn man an die Tage zurückdenkt, in denen wir in Höhlen gehaust haben letztlich super Opfer für Fressfeinde, wenn wir da so rumliegen und ähm, wenig tun und vielleicht noch nicht mal erst darauf achten können, ob da sich vielleicht gerade ein Fressfeind
0: annähert. Richtig, also in dieser entspannten Haltung äh, ist der Körper aber dann jetzt doch aktiv. Warum hat sich die Evolution dennoch dafür entschieden? Also
1: es gibt da verschiedenste Theorien und man muss ja ganz klar sagen, gerade Schlafmedizin ist eine der jüngsten Wissenschaften in der Medizin. Ehrlich gesagt wissen wir erst, was wirklich passiert oder haben zumindest einen Hinweis darauf, was passiert, seit wir die Hirnströme messen können. Mhm. Denn seitdem wir diese messen können, wissen wir auch, dass im Schlaf das Gehirn wahnsinnig aktiv ist und dass es verschiedene Phasen durchläuft, wo die Aktivität des Gehirns sich verändert. Und in der Tat geht man davon aus, dass gerade der Schlaf enorm wichtig war für unsere Gehirnentwicklung. Und wir wissen, dass gerade die komplexen Schlafbilder, bei den Lebewesen auftreten, bei denen wirklich komplexe Hirnstrukturen sich entwickelt haben. Und da sind wir Menschen äh, natürlich ganz weit oben. Und deswegen ist der Schlaf so enorm wichtig und spielt auch eine große Rolle in der Gehirnentwicklung, nicht nur vor der Geburt, sondern auch nach der Geburt.
0: Wer viel schläft, ist also schlauer?
1: Kann man so sagen, jawohl. Hm.
0: Wie viele Stunden schlafen Sie am Tag, lieber Herr oh, Professor? Ich wusste, dass,
1: ich wusste, dass genau diese Frage jetzt kommt. Ehrlich gesagt, ich brauche wirklich meine sieben bis acht Stunden. Ja. Das, äh, ich habe es zwischendurch mal probiert. Klar, wenn man Dienste hat, da denkt man, äh, sparst du am Schlaf. Aha. Aber ehrlich gesagt, spart man dann genau an der falschen Stelle.
0: Ich komme auch auf meine sieben, acht Stunden, aber mir fehlt noch der Professorentitel. Muss man überlegen, woran äh, das liegt. Sind Sie Bauchschläfer <lacht> oder Rückenschläfer? <lacht>
1: also... Also ich schlafe gern, ehrlich gesagt, auf den Bauch ein. Aber wir drehen uns... Äh unweigerlich in der Nacht um. Der Körper will sich nicht wund liegen und deswegen landen wir auch in anderen Schlaflagen. Und ich finde es immer witzig im Schlaflabor, wenn die Leute sagen, ich kann auf dem Rücken gar nicht schlafen und dann zeigt man schön über die Nacht, kaum auf der Seite eingeschlafen, zack, liegt <lacht> derjenige auf dem Rücken.
0: <lacht> ja, der Rücken äh, hat immer irgendwie schlechte Karte und man denkt, das ist nicht so gemütlich. Jetzt habe ich eben am Anfang zur Anmoderation gesagt, ja, das Wochenende, da können wir auch mal ausschlafen und so weiter. Mhm. Aber äh, geht das denn tatsächlich, den Schlaf der Woche, den man vielleicht aufgrund von Anspannungen oder frühen Diensten nicht bekommen hat, am Wochenende nachzuholen. Kann man Schlaf nachholen? Also bis zum gewissen Grad ist das in der Tat möglich. Die meisten von uns
1: bauen während der Woche ein Schlafdefizit auf. Das bedeutet also, weil der Wecker eben früher klingelt, weil man eben abends vielleicht noch Fußball guckt und deswegen ein bisschen später <lacht> ins Bett kommt. Der macht ähm, denn sowas? Weiß ich auch nicht. Aber in der Tat ist es so, dass sich ein Schlafdefizit aufbaut, was man zumindest stückweise am Wochenende sich zurückholen kann. Das große Problem ist dann aber gar nicht die Sonntagnacht, wo ich mir das zurückhole, sondern ehrlich gesagt die Nacht von Sonntag auf Montag. Denn da wissen wir dann, dass logischerweise durch das längere Ausschlafen am Sonntag einfach die Wachphase kürzer ist, der Schlafdruck geringer ist. Und dann muss ich vielleicht dann doch wieder um zehn, halb elf ins Bett, weil ich am Montag ja vielleicht wieder früh um sechs aufstehen muss. Und dann ist genau diese Nacht von Sonntag auf Montag die mit dem schlechteren Schlaf. Und wir hm. wissen das auch oft aus der Unfallstatistik logischerweise, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann ist die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt und in der Tat kann die Unfallgefahr steigen.
0: Es hat also Konsequenzen, nicht nur für den Einzelnen oder die Angehörigen, sondern auch für die Gesellschaft, wenn wir wenig schlafen. Umso besser, dass wir an diesem Sonntag drüber reden und gleich müssen wir mal die Problemschläfer in den Mittelpunkt stellen, lieber Professor Schöbel. Das denn Sie sind ja ein Mann, der sich auch damit auskennt. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind im HR3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, Rückenschläferin und schlafe sehr, sehr gut und sehr schnell ein. Ob das gut ist, klären wir gleich. Bis dann. Moin, moin, hier ist der H3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, gemeinsam mit dem Schlafforscher Professor Christoph Schöbel. Und wir fragen Sie, genauer gesagt, Herr Schöbel, ticken Sie eigentlich noch richtig? Haben Sie zu Ihrem gesunden Schlaf Wachrhythmus gefunden oder ist das völlig chaotisch? Denn ein paar von uns haben ja das Glück, die legen sich abends in die Koje und schlafen sofort ein, schlummern dann selig stundenlang durch und wachen morgens gut erholt auf. Aber äh, es gibt auch die sogenannten Problemschläfer. So nennt das auf jeden Fall die Schlafforschung. Klingt ein bisschen nach problembär Lieber Christoph Schöbel, was macht denn ein Problemschläfer eigentlich aus?
1: In der Tat ist es so, dass Schlaf der Seismograf von unserem Gesundheitszustand ist. Das kann jeder bestätigen, der mal irgendwie Probleme im Beruf oder im familiären Setting hatte oder eventuell aufgeregt ist, weil man kurz vor einer Prüfung steht, das wirkt sich unweigerlich auf den Schlaf mhm. aus. Das heißt, jede Nacht ist auch anders. Und es wäre vermessen, gerade in Zeiten der Selbstoptimierung zu gucken, dass jeder Schlaf in jeder Nacht gleich gut ist. Das geht nicht. Und deswegen geht es auch ein bisschen darum, über was reden wir denn hier eigentlich? Das heißt, dass mal eine Nacht schlecht ist, das liegt in der Natur der Sache. Und man muss dann so ein bisschen gucken, wie häufig tritt das denn auf? Gebe ich dem Schlaf genügend Raum und Zeit? Kann ich also selbst an den Umständen was verändern, dass mein Schlaf besser wird? Aber in der Tat muss man natürlich so eine Befindlichkeitsstörung abgrenzen von einer manifesten Schlafstörung. Das heißt, wenn Sie Schlafstörungen an der Mehrzahl der Nächte pro Woche haben, obwohl Sie dem Schlaf genügend Raum und Zeit geben oder weiterhin tagsüber nicht leistungsfähig sind, das heißt, die Auswirkungen des schlechten Schlafes am Folgetag merken mhm. und das Ganze länger als ein bis drei Monate dauert, dann sollte geguckt werden, dass da keine Schlafstörung dahinter steckt, Denn je später man diese angeht, umso mehr hat sich diese häufig verfestigt. Und dann okay. wird es ganz schwierig, die dann wieder langsam aufzudröseln. Das hängt so ein bisschen von der Ursache ab.
0: Okay, und was heißt denn das, dem Schlaf genügend Raum geben? Das heißt ja nicht, es kommt ja nicht jetzt auf die Größe des Schlafzimmers an. So ist das ja nicht gemeint, das ist ja schon mal klar. Klar, aber was genau, heißt das dem genau. Schlafraum geben. Also nicht hektisch um eins ins Bett zu springen, wenn man weiß, man hat um fünf Uhr wieder Frühdienst. Meinen Sie das damit oder können Sie das ein bisschen genauer beschreiben?
1: Genau, sehr gerne. In der Tat ist es so, dass wir Schlaf häufig in unserer Leistungsgesellschaft als das notwendige Übel sehen. Das heißt, häufig wird am Schlaf gespart. Ich kenne es aus eigenen Erfahrungen, dass man sagt, okay, komm, da stehst du halt eine Stunde zeitiger auf oder gehst eine Stunde später ins Bett, machst das jetzt hier noch fertig. Mhm. Und das große Problem ist, dass sich das unweigerlich auf den Schlaf auswirken kann. Unser Schlaf kann nur so gut sein wie der Tag, den wir vorher erlebt haben. Und deswegen greifen Schlaf und Wachzustand ineinander über. Man kann das eine ohne das andere nicht denken. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dem Schlaf Raum zu geben. Das heißt, nicht nur zu gucken, wie viele Stunden brauche ich denn, um mich wirklich wohl zu fühlen. Das weiß insgeheim jeder, wie viele Stunden er braucht. Das kriegt man nämlich einfach mal im Urlaub mit, wenn
0: man keinen Wecker hat und wirklich schlafen kann, bis man wach wird. Und das ist auch ganz individuell, ja. Das kann bei dem anderen. Das fünf Stunden sein und bei dem anderen sind es dann acht? Genau, genau. Das ist wirklich
1: individuell. Es gibt extrem wenige Leute, die weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht brauchen, um wirklich leistungsfähig zu sein. Das sind die extrem Kurzschläfer. Wenn Sie auf der Straße fragen, geben da deutlich mehr Leute an, dass sie weniger als sechs Stunden brauchen und trotzdem leistungsfähig sind. Das ist nicht so. Wichtig ist, im Schnitt sollten wir zwischen sieben bis acht Stunden schlafen, aber das ist individuell und das ist zum Teil auch genetisch fixiert. Das bedeutet, Schlaf verändert sich natürlich über das Leben, aber es hat jeder seine individuelle Schlafzeit, die er braucht, um wirklich körperlich und geistig am nächsten Tag fit zu sein. Hm. Und man sollte letztlich darauf achten, das hat man mit, zusammen mit meinem Co-Autor, Herrn Wieher, da auch in dem Buch betont, dass insbesondere der Chronotyp eine große Rolle spielt. Das wird nämlich häufig so ein bisschen außer Acht gelassen. Das heißt, wir haben alle eine innere
0: Uhr. Chronos kommt aus dem Griechischen und genau. heißt die Zeit.
1: Jawohl, super.
0: Nur mal humanistische hier.
1: Bildung schlägt zu. Meine humanistische
0: Bildung mal raushauen. Und warum heißt die Uhr Chronometer? Hm, darüber könnt ihr jetzt selber mal nachdenken.
1: Genau, die Rätselfrage. Nein, also ja. im Endeffekt geht es darum, dass wir unterschiedlich ticken. Das heißt, dass es Menschen gibt, die abends sehr zeitig ins Bett gehen weil sie einfach sich nicht länger wach halten können. Dafür am nächsten Tag schon früh morgens mit vollem Elan aus den Federn springen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Eulentypen, die bis in die Puppenfernsehen gucken oder wirklich leistungsfähig sind und dann erst recht spät ins Bett gehen und dann logischerweise auch lieber länger schlafen wollen. Die meisten von uns gehören zum Glück zu den Neutraltypen und können sich so ein bisschen an die sozialen Anforderungen oder besser an die sozialen Anforderungen anpassen. Ja. Und auch das ist genetisch fixiert und kann sich so vor allen Dingen im Laufe der Lebens mhm. auch verändern.
0: Okay, also das heißt, auf diesen Chronotypen hat man dann nicht so grundsätzlich Einfluss, dass, wenn ich das richtig verstehe, sind das eben Nuancen. Ich glaube, ich bin eher der frühe Vogel und das ist dann ja auch manchmal abends ein Problem, wenn man dann äh, zu früh <lacht> müde wird, aber morgen schon hellwach ist. Wollen wir gleich nochmal darüber reden, wenn der Tag und die Nacht sich beeinflussen, also wenn der Tag gut war, dann schlafe ich vielleicht auch besser, wenn der Tag schlecht und angespannt war, dann ist auch die Nacht vielleicht unruhiger. Mhm. Das ist ja eigentlich bedauerlich. Da würde ich gerne noch mal nachhaken, denn ich stelle mir vor, wenn ich einen stressigen Tag habe, brauche ich doch gerade die Nacht, um wieder Kraft zu schöpfen und kann man das vielleicht beeinflussen? Klären wir gleich, ja? Wir machen kurzen einen Powernap, <lacht> spielen Musik und dann sind wir wieder im Gespräch, lieber Professor Dr. Schöbel. Nicht einschlafen jetzt, ja? <lacht> Professor Schöbel ist mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk und mein Sohn hat gesagt, in Vorbereitung auf unsere Begegnung heute, super, ich werde auch später mal Schlafforscher, dann kann ich den ganzen Tag im Bett liegen, Mama. So, was machen Sie denn eigentlich so den ganzen Tag, lieber Herr Schöbel? Also er kann sich gern bei mir bewerben, im Bett liegen natürlich, nein. <lacht> Mit welcher Art von Bettwäsche denn? Baumwolle oder Frottee oder Satin? Oh, es ist,
1: es, nee, es ist Baumwolle in der Tat.
0: Ist das ja. eigentlich, macht das einen ein Einfluss äh, im Schlaflabor und was für eine Bettwäsche man schläft? Die kuschelige Biberbettwäsche im Sommer ist vielleicht ein bisschen warm, aber... <lacht>
1: Also in der Tat ist es so, äh, ich meine, Schlaflabor, ich mein, das, das klingt ja schon sehr klinisch äh, und sehr wissenschaftlich. Ich Man mein, das schreckt ja schon einige Leute ab. In der Tat ist es auch so, dass Sie im Schlaflabor natürlich nicht so schlafen werden wie zu Hause. Das ist leider äh, ein Problem. Aber dafür ist ein Schlaflabor auch gar nicht gedacht. Sondern ein Schlaflabor ist ja wirklich nur dafür da, dass ich wirklich gucken kann, ob eine körperliche Ursache hinter den Schlafstörungen mhm. steckt. Ob zum Beispiel alles mit der Atmung richtig funktioniert. Oder ob sich die Beine in der Nacht bewegen oder ob der Schlafablauf gestört ist, das heißt das, was ich über die Hirnströme ableiten kann, das wird alles in einem Schlaflabor gemacht. Das heißt, da braucht auch keine Angst zu haben, jeder würde in dem Schlaflabor anders schlafen als zu Hause. Und das ist ja letztlich auch ein wichtiger Grund, weshalb gerade neue Sensoren, die wir zum Beispiel zu Hause einsetzen können, versprechen, dass man die Schlafmedizin und die Schlafdiagnostik entsprechend verbessern kann.
0: Mhm. Soll man lieber komplett dunkel oder auch mit lichtdurchlässigen Jalousien und Vorhängen schlafen? Hat sowas einen Einfluss? Oder die Matratze, die Schlafposition? Ist das etwas, was Sie auch betrachten ja, genau. als Schlafforscher oder ist das jetzt zu leidenhaft gedacht?
1: Nee, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Voraussetzung auf alle Fälle schafft. Ähm, gerade mit schlafgestörten Patienten werden diese Tipps und Empfehlungen auch besprochen. Die heißen natürlich ganz schlimm Schlafhygiene. Äh, das klingt noch furchtbarer. Im Endeffekt geht es darum, sich wohlzufühlen. Und ja. man muss natürlich gucken, was können Störquellen sein, die den Schlaf stören. Und wenn Sie eine schlafsensible Person sind, dann sollte man auf diese Störquellen achten. Das kann zum Beispiel ein zu warmes oder zu kaltes Schlafzimmer sein oder Lautstärke oder eben zu viel Helligkeit dann sollte man eine bessere Abdunklung schaffen, wobei man sagen muss, unsere Augenlider sind ehrlich gesagt die besten Jalousien, die man haben kann. Aber trotzdem sollte man gucken, dass man sich in seinem Schlafzimmer einfach wohlfühlt.
0: Aber eine Schlafstörquelle kann ich mir vorstellen, dass viele, die uns jetzt zuhören und dann so über ihren Frühstückstisch mal gucken, direkt ihren Partner oder ihre Partnerin anschauen. Wir teilen ja oft ehrlich? das Bett ja. mit jemandem. Entschuldigung, du bist meine Schlafstörquelle. Ist natürlich jetzt keine charmante Liebeserklärung, lieber Professor Schöbel. Charmant. Ist anders. Kann der Partner oder genau. die Partnerin auch ein Grund sein, warum man selber schlecht schläft und dann keine Kraft tankt?
1: In der Tat kann das wirklich der Fall sein. Gerade wenn Sie an die Schnarcher denken. Das betrifft ab einem gewissen Alter auch die Frauen. Die Männer sind da aber im Vorteil. Und aber nicht alle, äh, schnarchen. oder? Nicht, nicht, alle. nicht alle, aber schon äh, die Hälfte und im höheren Alter sogar die Mehrzahl der Leute. Man muss aber ganz klar sagen, wir wissen aus Untersuchungen, dass Männer... Subjektiv besser schlafen, wenn ihre Partnerin daneben liegt. Bei Frauen ist es leider genau andersrum, hm. dass viele Frauen sich gestört fühlen und das muss man dann natürlich besprechen. Zum Glück sind wir alle soziale Wesen und häufig überwiegt dann natürlich die Nähe des Partners, die uns entspannen lässt und besser einschlafen lässt und dann überhört man vielleicht auch das Schnarchen. <lacht>
0: da sind Sie jetzt aber sehr aber optimistisch. Bei allen ich weiß, Sie wollen jetzt Beziehungen retten unserer HR3-Hörer und Hörerinnen. Aber äh, ehrlich gesagt, äh, man kann nicht jeder hat ja auch zwei Schlafzimmer oder nicht jeder kann dann aus dem genau. Zimmer rausgehen. Äh, genau. Dann rütteln wir an den Partnern äh, rum oder ziehen das Kopfkissen weg oder halten die Nase zu. Äh, dann ist ja schon der eigene Rhythmus gestört.
1: Genau, oder stecken uns einfach Oropax in die Ohren. Das yeah. ist vielleicht nur das Einfachste. Stimmt. Aber wenn sich das über die äh, Geschichte des Patienten, der Patientin herausstellt, dass der Partner, die Partnerin ein Störfaktor darstellt, muss man natürlich auch gucken, ist das jetzt vielleicht sogar was Behandlungsbedürftiges. Und in der Tat werden sehr, sehr viele Patienten, die zu uns kommen, von ihren Partnern, Partnerinnen geschickt. Oh Weil Gott. logischerweise, wir verpennen die ganze Geschichte Jan. ja. Das heißt, ja, wenn, wir, wenn wir früh am Morgen aufstehen und unausgeschlafen mhm. sind, wir wissen noch gar nicht, warum das der Fall ist. Und häufig ist die Fremd Anamnese, so nennen wir Mediziner das, von den Bettpartnern, Bettpartnerinnen, extrem
0: wichtig, um dem Übel auf die Spur zu kommen. Mm, das äh, stimmt, ist ein tolles Geschenk. Hier, Schatz, ein Gutschein für Schlaflabor. <lacht> Habe ich meinem Mann mal geschenkt, aber hat er irgendwie nicht eingelöst. Komisch. <lacht> wir sind gleich wieder da. Sie haben ein Buch geschrieben. Es heißt, ticken Sie richtig, wie Sie zu Ihrem gesunden Schlaf-Wachrhythmus finden. Über diesen Schlaf-Wachrhythmus reden wir heute natürlich noch. Und, lieber Professor Schöbel, wir haben über 80 Millionen Virologen gehabt, Fußballexperten und auch Leute, die sich angeblich alle mit Schlaf auskennen. Jeder hat einen Tipp zum guten Schlaf, aber Sie sind ein Profi-Schlafmediziner und Schlafforscher. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Seit 2019 leitet Professor Christoph Schöbel dort das Schlafmedizinische Zentrum. Er ist Professor für Schlaf und Telemedizin. Telemedizin, was ist das denn, Dr. Schöbel? Telemedizin sind neue technische
1: Möglichkeiten, die es uns erlauben, äh, letztlich Schlafmedizin ein bisschen anders zu denken, wir hatten ja schon mal angesprochen, dass es äh, Patienten gibt, die schnarchen. Und es gibt auch viele schnarchende Patienten, bei denen zusätzlich die Atmung in der Nacht stockt. Das heißt, es kommt zum Zusammenfallen der oberen Atemwege. Das kann man sich vorstellen wie so ein Muskelschlauch, der in sich zusammenfällt, weil man eben die Luft rauslässt. Und diese Atemaussetzer können empfindlich den Schlaf stören und das Herz-Kreislauf-System belasten. Und viele Patienten kriegen deshalb eine Therapie, eine Therapie, die mittels einer Maske und Überdruckluft die Atemwege aufhält. Klingt nicht sexy, ist mhm. aber letztlich die Standardtherapie, die das wirklich gut in den Griff bekommt und äh, viele der Patienten lieben ihre Maske, äh, weil sie merken, <lacht> dadurch können sie endlich wieder gut schlafen und sind leistungsfähig und das Gute ist, wenn man schläft, sieht man sich ja selbst nicht. Ja, das Nein. stimmt. Und wichtig ist, dass diese Maskentherapie natürlich nur dann wirklich Guten Effekt hat, wenn man sich daran gut gewöhnen kann. Und gerade dieser Gewöhnungseffekt, diese Gewöhnungszeit, die ist bei den Patienten unterschiedlich lang. Etliche Patienten haben Probleme damit und früher war es so, dass dann diese Patienten nach einem Viertel oder einem halben Jahr wieder in die Ambulanz gekommen sind, gesagt haben, ich hatte ja Probleme, ich komme damit einfach nicht klar. Mhm. Und wenn man das frühzeitiger erkannt hätte, dann hätte man mit dem Patienten gemeinsam auch frühzeitiger auf Lösungssuche gehen können. Und in der Tat kann man das durch die Telemedizin, denn nach jeder Nacht senden mir die Geräte nun die Therapiedaten zu und ich kann erkennen, welcher Patient hatte Probleme. Mhm. Und wie kann man das eventuell lösen? Und dadurch kann man die Therapieabbruchraten bei dieser Überdrucktherapie senken.
0: Okay, das verstehe ich. Das heißt, die Daten sind unmittelbar und sehr, sehr aktuell dann bei Ihnen. Genau. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, denke ich gerade, ist Schlaf oder schlechter Schlaf eigentlich in Ihren Augen ein Tabu? Denn äh, kaum einer sagt ja... Also in, in der Familie sagt man vielleicht, ich habe schlecht geschlafen oder ich habe schlecht geträumt, aber man würde es ja am Arbeitsplatz eben nicht so klar aussprechen, weil man dann als nicht leistungsfähig gilt. Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, sind ja viele, viele Stunden dann einfach weg, um sich zu regenerieren.
1: Genau, aber in der Tat ist es so, dass sich Schlaf mal rausgebildet hat und zu unserem Leben gehört. Ein Drittel unserer Lebenszeit verschlafen wir und wir wissen auch, wenn wir nicht schlafen würden, wäre das in der Tat nicht gut. Weder für die Gesundheit, denn Schlafentzug ist nicht nur eine Foltermethode, sondern kann zum Tod führen. Das heißt, Schlaf ist enorm wichtig für unser Überleben. Und das Problem ist der Nimbus, den der Schlaf hat. Denn alles, was mit Schlaf assoziiert wird, hat häufig so einen negativen Touch, ja. gerade in der Leistungsgesellschaft. Mhm. Das heißt, wer wenig schläft und trotzdem leistungsfähig ist, das ist der Macher, das ist die Macherin. Und in der Tat muss man ganz klar sagen, die wenigsten kommen wirklich mit so wenig Stunden aus, wie sie gern behaupten. Das wissen wir einfach aus den epidemiologischen Studien, sprich den Studien, wo geguckt wurde, wie lange schlafen die Leute. Und äh, in der Tat bauen deswegen viele Leute ein Schlafdefizit auf, was logischerweise auch die Gesundheit gefährden kann.
0: Und die Laune, hat ja auch einen Einfluss auf die Laune. Super. Dann wundert ja, man sich die ganze so. Zeit, warum hat der Kollege eigentlich andauernd so schlechte Laune? Vielleicht pennt er einfach nur schlecht und man muss es gar nicht so persönlich nehmen. Wie ist das eigentlich mit Teenagern? Viele von uns kennen das ja, dieses minutenlange Rütteln an den Tierchen unter der Bettdecke in diesem chaotischen Räumen, die mit uns die Wohnung teilen. Wie ist das die denn, denn Ja, genau, unsere kleinen Puppertierchen. die brauchen ja offensichtlich wieder mehr Schlaf. Wollen wir noch mal auf die Teenager ganz kurzen Blick werfen gleich? Ja. Wir versuchen mal morgens die Teenager wach zu kriegen. Gar keine so leichte Aufgabe. Ich glaube, das wird ganz schön hart für uns Eltern jetzt in den ersten Tagen, Wochen, wenn die Schule wieder startet nach den schönen langen Sommerferien. Aber wenn man dann etwas älter wird, zack, ist man plötzlich um 5, 6 Uhr morgens wach, obwohl man ja ausschlafen könnte. Frage an meinen heutigen Gast, den Schlafforscher Christoph Schöbel. Was hat denn das Alter oder hat das Alter was mit unserem Schlaf? Verhalten zu tun?
1: Generell <lacht> äh, Wissen wir, dass gerade Babys natürlich ganz viel Schlaf brauchen. Der Schlaf ist ganz, ganz wichtig für die Hirnreifung und deswegen brauchen Babys viel Schlaf. Und die Schlafzeit, die passt sich dann so langsam über die Zeit auch an die Schlafzeit an, die wir dann natürlich als Erwachsener haben. Mhm. Das große Problem ist, gerade wenn wir jetzt uns das Teenageralter noch nochmal angucken, da schlägt der Chronotyp zu. Das bedeutet, Teenager werden im Rahmen der Pubertät die Jungs mehr als die Mädchen zu Spättypen. Das heißt, die können... Lange wach bleiben, sind leistungsfähig bis äh, spät in die Nacht oder früh in den Morgen und wollen dann natürlich am nächsten Morgen lieber länger schlafen. Das große Problem ist, dass am nächsten Tag logischerweise der Wecker klingelt, die Schule wartet. Und das ist letztlich auch die große Diskussion immer, warum gehen unsere Schulen so zeitig los? Denn in der Tat können gerade Teenager um diese Zeiten noch nicht leistungsfähig sein. Also
0: wären Sie ein Verfechter der Theorie, dass Schule später beginnt? Ganz eindeutig, knapp, ja.
1: Okay. Und das große Problem ist, dass in der Tat dadurch Schlafdefizite aufgebaut werden, weil selbst wenn sie die Jugendlichen früh ins Bett schicken, werden die nicht so einfach einschlafen können, weil einfach die innere Uhr das noch nicht verlangt.
0: Hm. Jetzt schreiben Sie in Ihrem aktuellen Buch, ticken Sie richtig, wie Sie zu Ihrem gesunden Schlafwachrhythmus finden, dass im Alter immer weniger Schlaf notwendig ist. Ab dem Alter schon von 40 Jahren nimmt unser tägliche Gesamtschlafdauer alle 10 Jahre um 10 Minuten ab. Was heißt das für den Alltag, dass man dann immer so ein Viertelstundchen eher mal ins Bett gehen soll oder eher später?
1: <lacht> <lacht> also, also für den Alter bedeutet das erstmal, dass die Schlafdauer an sich jetzt gar nicht so rapide abnimmt. Aber in der Tat ist es auch wirklich so, dass man mit dem Alter so ein bisschen aufpassen sollte. Ich habe viele Patienten und Patientinnen, die dann sehr zeitig ins Bett gehen mhm. und dann schon sagen, ich gehe um neun ins Bett und dann wundere ich mich, dass ich um drei schon hellwach bin. Und Bäume ausreißen kann. Ja, um drei sind bereits sechs Stunden vergangen. Und wenn man sich überlegt, dass man äh, vorher vielleicht sieben Stunden geschlafen hat und jetzt einem sechs Stunden ausreichen, um wirklich fit zu sein, ist es so, dass man dann wirklich früh auch leistungsfähig ist. Das große Problem im Alter wird natürlich auch, dass die Störanfälligkeit des Schlafes größer wird, beziehungsweise man die Wegreaktion, die man auch früher hatte, die man einfach verschlafen hat und am nächsten Tag nicht erinnern kann, dass man diese natürlichen Wegreaktionen im Alter doch häufiger bemerkt und am nächsten Tag erinnert und dann meint, na Mensch, ich entwickle doch jetzt eine Schlafstörung. Und wenn okay. dann noch so ein Tracker eingesetzt wird, der vielleicht den Schlaf misst und man sich darauf fixiert und meint, man hätte eine behandlungsbedürftige Schlafstörung, dann kann das in einem Teufelskreis münden. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig auch zu vermitteln, was ist denn eigentlich normal mit dem Schlaf. Und mhm. häufig haben wir viel zu übertriebene Anforderungen an den Schlaf. Im
0: Grunde sind wir da auch so ein bisschen unter unserem Perfektionismuszwang und Leistungsdruck, dass das eben auch jeden Tag gleich sein soll, immer in genau. einem gleichen Rhythmus. Und das ist auf keinen Fall so. Der Schlaf ist auch eine Konsequenz, des Tages, so wie der für uns war. Aber ich kann den Tag ja nicht immer beeinflussen. Wenn ich eine anstrengende Konferenz hatte, wenn ich ein schwieriges Personalgespräch führen musste, nehme ich das ja mit in den Schlaf. Wie kann man denn diese Nacht-Tag-Reaktion äh, unterbrechen, dass die Nacht trotzdem gut wird, auch wenn der Tag vielleicht konfliktreich war?
1: Ja, im Endeffekt trifft das ja jeden von uns und man muss ganz klar sagen, es gibt Mechanismen, davon so ein bisschen Abstand zu gewinnen und das ist das ganz Wichtige. Wir müssen Schlaf begreifen als Raum, wo wir eben diese Dinge möglichst nicht an uns ranlassen, denn wir wissen, wenn wir die an uns ranlassen und wenn wir dann im Bett liegen und die Grübeleien gehen los, das Gedankenkreisen geht los, man wälzt Probleme, die man tagsüber irgendwie auf den Tisch bekommen hat.
0: Und immer das, wieder, immer wieder in der immer. Nacht hat man das Gefühl, es ist so eine Endlosschleife dann, ne?
1: Genau das, genau das. Und das ist das Allerwichtigste, dass man versucht, das zu unterbinden durch wirklich Methoden, Methoden, die aus der Entspannungstherapie kommen. Da findet jeder seine eigene Methode. Da gibt es auch keinen richtig und kein falsch. Eine Distanz zu diesen Gedanken, ein wirkliches Ritual, um am Abend abzuschalten, sich bereit zu machen fürs Bett, den Körper runterzufahren. Das ist letztlich das Wichtige. Und deswegen sollte man auch dem Schlaf den Raum geben und versuchen, diese Dinge außen vor zu lassen, keine Akten mit ins Schlafzimmer zu nehmen, keinen Laptop da noch auf irgendwelche E-Mails zu antworten. Das ist ja letztlich der Hintergrund, weshalb man das nicht machen sollte.
0: Und das ist aber natürlich auch eine besondere Herausforderung der letzten Monate Ganz gewesen. Klar. Wir hatten ja alle Homeoffice und dann war ja bei vielen ja. auch das Schlafzimmer vielleicht mit das Büro, weil man da einen Schreibtisch hingestellt hat. Und da Dadurch waren die Probleme ja genau sichtbar am Ende der Bettdecke. Das genau, kann ich genau. mir vorstellen, dass das für viele schwierig war. Wollen wir ja. gleich mal ein paar Tipps vielleicht durchgehen, ähm, Einschlafhilfen. Ich habe ein paar Tipps und Sie bringen dann die Profitipps rein. Ja, lieber Professor <lacht> Stülbel? Na, ja. na los. Okay, bis gleich. <lacht> Jedes Paar, wir reden heute ja über den Schlaf, das ein Schlafzimmer teilt, kennt das. Der oder die eine legt sich hin. Kuschelt sich ein und ist ganz schnell eingeschlafen. Der oder die andere wälzt sich stundenlang, steht immer wieder auf, läuft durch die Wohnung, ist den Kühlschrank leer. Also Zeit für ein paar Einschlaftipps von unserem Experten heute. Und Professor Schöbel hat ein Buch geschrieben, das heißt, ticken Sie richtig, was Sie zu Ihrem gesunden Schlafwachrhythmus alles finden. Und ich habe ja gesagt, Professor Schöbel, ich haue hier die Laientipps mal rein. Wie ist es zum Beispiel mit Sport vorm Einschlafen. Gute Idee, sich auszupowern, bevor man äh, dann durchschlafen möchte? Schlafdruck aufbauen, super
1: Idee. Also wenn ich aktiv bin, tagsüber baue ich Schlafdruck auf, ich muss mich erholen. Problem ist nur, wenn der Sport zu nah an der zu bett ist, dann ist der Körper häufig so aufgeputscht mit Stresshormonen, dass ich zwar körperlich erschöpft sein kann, wie ich will, ich trotzdem nicht in Schlaf mhm. finde.
0: Gilt das auch für Sex? Nein.
1: Okay. Das ist gut. Eine gute Ausnahme. Durch Sex werden in der Tat wirklich Glückshormone freigesetzt, die letztlich das Einschlafen sogar erleichtern. Deswegen ah, gut. der profitiert.
0: Baden, heiß baden mit so einem Entspannungsbad oder vielleicht warm duschen, hat das irgendeinen Einfluss auf die Körpertemperatur, dass man sich vielleicht besser entspannt und dann auch einschläft?
1: Ja, also es ist natürlich nicht nur ein Ritual, was auf den Schlaf vorbereitet, sondern wenn ich heiß bade oder heiß dusche und danach äh, letztlich mich ins Bett lege, dann kühlt der Körper schneller ab, der ist ein bisschen erwärmt und gerade das Abkühlen des Körpers, das ist ein ganz, ganz wichtiger Einschlaftaktgeber.
0: Ah, okay. Also, das heißt, man sollte eben auch immer wieder vielleicht gleiche Rituale, das haben wir ja bei Kindern häufig, so ein Abendritual mit dem Abendbrot, das Bad daneben, da kommt das Bad eben auch schon wieder vor. Sollten wir Erwachsenen das vielleicht auch übernehmen, die Abendrituale? In der Tat. Wir sind
1: nämlich nicht nur im Teenageralter
0: Pubertiere,
1: sondern wir sind besonders Gewohnheitstiere. Und das ist letztlich für unser ganzes Leben gültig. Und gerade dieses Gewohnheitstier in uns, das liebt Rituale.
0: Was ist denn Ihr Abendritual? Kurz vorm Einschlafen, darf ich das fragen? Gerade also ich,
1: <lacht> ich lese in der Tat ein Buch. Okay. Grad, äh, das versuche
0: ich auch immer, dann komme ich drei Seiten weiter, werde so müde <lacht> und am nächsten Tag denke ich, hä, den Text kennst du doch. <lacht> und fange wieder von vorne an, das nervt mich. Lesen kann tatsächlich auch ermüden.
1: Also es ist halt ein Ritual. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, sie lesen, wenn sie ja zu den spannendsten Thriller lesen und äh, kaum ein Auge zukriegen, weil sie unbedingt mhm. wissen wollen, wie das endet, äh, auch das kennt jeder von uns, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige okay. Buch, <lacht> um sie runterzubringen. Aber im Endeffekt, wenn sie einen Roman lesen, ist es einfach Zeit, jetzt zu entspannen. Es ist Zeit, abzuschalten. Das ist sozusagen das, was dem Unterbewusstsein mhm. dadurch suggeriert wird. Ob es ein Buch ist oder was anderes ist, ja. das liegt ganz an ihnen.
0: Der berühmte Schlummertrunk oder
1: der Gang noch mal um den Block. Auch das super, ein super Ritual, noch mal rausgehen, nochmal mal Sauerstoff tanken, auch das ist gut. Lässt sozusagen auch noch mal ähm, vielleicht die Probleme des Tages fallen lassen, dass man sagt, okay, bis hierher und nicht weiter. Man mhm. überlegt vielleicht noch mal und sagt sich, okay, wenn ich jetzt zur Tür reingehe, dann lasse ich die Probleme draußen vor. Mhm. Schlummertrunk muss man ganz klar sagen. Klar, ähm, ja, Alkohol ist nicht nur äh, soziales Mittel, was wir in unserer Gesellschaft ganz fest verankert haben. Es führt in der Tat zu einem besseren Einschlafen. Aber Achtung, Je nachdem, wie viel Alkohol ich trinke, kann der Alkohol in der zweiten Nachthälfte zur Durchschlafstörung führen. Das hat was mit den Abbauprodukten des Alkohols zu tun. Das heißt, ich erkaufe mir in der Tat ein schnelleres Einschlafen durch ein schlechteres Durchschlafen. Natürlich muss man da so ein bisschen die Menge relativieren. Es geht jetzt gar nicht darum, asketisch zu leben. Und auch äh, letztlich ein Glas Wein kann letztlich zum Abendritual mit dazugehören.
0: Mhm. Durchlüften?
1: Durchlüften macht Kann Sinn. Sowieso es ist, wenn, wenn es <lacht> Kann sowieso nie schaden.
0: Kann sowieso nie schaden. Kann nie schaden. Okay. Schlafmittel, das ist ja, ist ja so eine Sache. Da gibt es ja was Homöopathisches und die richtigen Hämmer dann von einem Facharzt dann auch empfohlen. Da haben natürlich viele Angst davor, dass sie dann abhängig werden und scheuen sich ein Schlafmittel zu nehmen. Sollte man das temporär mal machen oder etwas Homöopathisches? Wie ist Ihre Haltung dazu?
1: Also prinzipiell sind wir froh, dass wir Schlafmittel haben. Aber in der Tat ist es so, dass man Schlafmittel nicht kritiklos einsetzen sollte. Gerade wenn jetzt eine akute Schlafstörung da ist. Zum Beispiel, weil man irgendwie vielleicht ein Verlusterlebnis hatte äh, bei einem nahen Angehörigen, kann man das kurzfristig einsetzen. Für langfristige Sachen sollte man allerdings wirklich genau gucken, was ist denn die Ursache der Schlafstörung, sollte diese Ursache viel, viel eher behandeln, als nur die Folge mhm. mit einem Schlafmittel abzumildern. Und man muss ganz klar sagen, das ist deswegen ganz, ganz wichtig, denn in der Tat gibt es Schlafmittel, die ein Abhängigkeitspotenzial haben.
0: Hier ist der hr3 Sonntagstalk, ich bin Märbel Schäfer und es gibt mittlerweile Apps, ich glaube für jede Lebenslage, natürlich auch welche, die schreien, lad mich runter und wenn du mich runtergeladen hast auf dein Smartphone, dann hast du nie, nie, nie wieder ein Problem mit dem Einschlafen. Am besten noch im Jahresabo, funktionieren diese Apps eigentlich tatsächlich, lieber Christoph Schöbel, Sie sind ja Schlafexperte und mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk.
1: Wäre schön, wenn es so wäre. Generell, ich, ich finde ja die Entwicklung primär erstmal nicht schlecht. Also ich finde es super, wenn sich Leute um ihre Gesundheit kümmern. Und das ist ja letztlich auch der große Riesenvorteil von der Digitalisierung in der Medizin. Menschen kriegen die Sensoren an die Hand und können wirklich selber messen, wie geht's mir. Und können letztlich auch eine Rückmeldung kriegen. Ich finde es klasse, man kann sich mit dem Patienten auf Augenhöhe unterhalten. Mhm. Aber man muss ganz klar sagen... Bei den meisten Apps wissen wir leider überhaupt nicht, ob die Sensoren überhaupt das messen, was sie zu messen vorgeben. Denn letztlich verlassen wir uns in der Medizin ja auf geprüfte Sensoren, sogenannte zertifizierte Medizinprodukte. Und da muss man ganz klar sagen, sind die wenigsten Apps wirklich als Medizinprodukt zertifiziert. Mhm. Da kommen jetzt so ein paar Sensoren und ein paar Apps um die Ecke, die als Medizinprodukt zugelassen werden.
0: Und in der Tat kann ich mich dann auch als Arzt darauf verlassen, dass der Sensor das misst. Okay, und man hat... Braucht dafür natürlich dann auch das Smartphone äh, oder den äh, Laptop dann am Bett. Und ich dachte immer, das wäre nicht so gut.
1: Richtig. Wichtig ist ja, dass gerade das Blaulicht, was die Screens aussenden, das kann die Melatoninproduktion unterdrücken und kann den Schlaf schlechter machen. Äh, wenn das Handy letztlich neben dem Bett liegt, kein Blaulicht aussendet, da muss man ganz klar sagen, hängt es natürlich so ein bisschen von dem Sensor ab. Es gibt zum Beispiel mittlerweile Radarsensoren, äh, die wir hier auch als Medizinprodukt äh, testen in Studien, die schon sehr gut auch auf Schlaf und auf die Vitalwerte, sprich Atmung mhm. und Puls, zurückschließen können.
0: Das ist ja wieder wie Ihre Telemedizin, dann ein bisschen in der Annäherung äh, wie im Schlaflabor. Genau, genau. genau. Und deswegen geht es darum, wie kann ich so eine
1: Sensorik einsetzen, um zum Beispiel auch Schlafstörungen zu Hause zu erkennen. Denn wir wissen ja, so ein Schlaflabor, ich meine, so viele Betten gibt es da gar nicht. Und es gibt viel, viel mehr Betroffene, die zum Beispiel körperliche Ursachen haben, zum Beispiel diese Atemaussetzer. Und da kann mir so eine Sensorik natürlich deutlich die Diagnostik erleichtern und kann auch dazu führen, dass ich einfacher und vor allen Dingen komfortabler eine Diagnose stellen kann.
0: Also ich merke schon, Sie haben die Apps im Auge und äh, sich selber vielleicht noch keine runtergeladen, aber die Frage nochmal, wenn Patienten, die zu Ihnen ins Schlaflabor kommen, vorher googeln und äh, Dr. Google fragen, was ist mit meinem Schlaf und äh, überhäufen Sie da mit Ihrem geballten Internetwissen, mögen Sie das?
1: Wie im, wie im Leben sonst so. Das Maß ist das Mittel der Dinge. Und man muss ganz klar sagen, ich finde es super, wenn, wenn man sich vorher informiert hat. Das zeigt mir ja auch, derjenige hat einen gewissen Leidensdruck. Er möchte auch selbstwirksam aktiv werden. Und das ist ehrlich gesagt das Wichtige. Wenn es um eine Therapie geht, dann ist es zwar schön und gut, wenn ich sage, lieber Patient, das musst du jetzt machen. Aber wenn derjenige gar nicht versteht, warum er das machen soll und gar nicht mit seiner Therapie mitarbeiten kann, dann ist das natürlich schlecht für die arzt patientenbindung Und deswegen... Ich ich find's klasse, wenn sich Leute vorher erkundigt haben. Häufig kommen dann sogar Sachen raus, wo man sagt, das stimmt. Aber häufig wird das Ganze dann falsch interpretiert, gerade wenn es mhm. um den Schlaf geht. Denn man muss ganz klar sagen, selbst wenn mir eine App vielleicht sagt, wie viel Tief und wie viel Leichtschlaf habe ich, auch wenn ich dem Sensor vielleicht gar nicht vertrauen kann, das hat mitnichten damit zu tun, wie ich mich selbst fühle.
0: Mhm, da gibt es nochmal eine Differenz dann. Genau. Die subjektive Schlafqualität
1: ist häufig komplett anders als das, was man misst. Und das, was ich therapiere, ist ja letztlich hoffentlich das, was der Patient beklagt. Und deswegen helfen mir die objektiven Werte. Aber ich behandle keine Werte, sondern hm. immer noch Menschen.
0: Das sagt Professor Christoph Schöbel, der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums der Ruhrlandklinik. Mein Gast heute. Und jetzt muss der Herr Professor nur noch den Fragenhagel überstehen. Und wir müssen noch kurz oh. über Schichtdienst sprechen. Sie oh, schaffen oh, oh, oh. das. Kurzen Power-Nap und dann sind Sie fit. Bis gleich. Vielen <lacht> worüber wir noch gar nicht geredet haben, Herr Schöbel, ist ja über den sogenannten Schichtdienst. Ja, Bäcker, Pflegekräfte, Mitarbeiter in der Produktion, Pilotinnen, Stewardessen und Stewardessinnen, Frühmoderatorinnen im Radio, also alle sind geplagt äh, vom unregelmäßigen Aufsteh- und Schlafrhythmus. Was heißt das?
1: In der Tat ist es so, dass Schichtdienst unvermeidbar ist, äh, gerade in einer Gesellschaft, wie wir sie haben. Denken Sie einfach an die Berufsgruppen, die Sie gerade angesprochen haben oder wir hier in der Klinik. Ich meine, in der Intensivstation funktioniert nur, wenn eine Nachtschicht auch da ist. Natürlich ist das nicht gesundheitsförderlich, Schichtdienst, das wissen wir, aber logischerweise Trotzdem in vielen Bereichen einfach erforderlich. Deswegen geht es darum, dass man möglichst guckt, dass Schichtpläne entsprechend so gestaltet sind, dass sie letztlich in eine gewisse Richtung rotieren. Dass man also erst den Frühdienst hat, dann den Spätdienst, dann den Nachtdienst und dann frei. Wenn man nämlich ständig die Schichten wechselt, mal früh, mal spät, mal nacht, dann kommt die innere Uhr unweigerlich durcheinander. Und äh, das kann in der Tat dann über Jahre gesehen äh, logischerweise dann auch schön Schlafstörungen Vorschub leisten. Mhm.
0: Lieber Professor Schöbel, bis hierhin war es wissenschaftlich, es war emotional, es war sehr unterhaltsam. Aber jetzt haben Sie den hammerharten Fragenhagel vor sich. Sind Sie bereit?
1: Ich bin bereit. Ich, ich atme brauche noch mal ein durch. klares
0: Ja und äh, ja. höre an Ihrem Atmen, Sie wollen. <lacht> kurze Frage, kurze ich will, ich Antwort. Bin bereit. <lacht> ja? Gern. Sagen Sie uns noch mal ganz kurz, warum ist schlechter Schlaf gefährlich für unsere Körper?
1: Schlechter Schlaf macht
0: dumm, krank, hässlich, was ist der beste Tipp, außer Knuff in die Rippen, was ich machen kann, wenn jemand neben mir schnarcht? Weniger Bier geben. Was? Und wenn der kein Bier trinkt? Also Alkohol führt zu, zu diesem Schnarchen, das haben wir vorhin schon angesprochen, aber ähm, auf die Seite drehen, Nase zu halten, nützt alles nichts. Ab ins Schlaflabor. Also
1: Nee, also, also generell muss man sagen, auf der Seitenlage ist es häufig besser. Man muss gucken, äh, häufig führt Übergewicht auch zu Schnarchen. Das heißt, einfach ähm, Konditionsaufbau, ein bisschen Gewicht mhm. abtrainieren, kann bei vielen Patienten schon helfen. Hört das Schnarchen nicht auf und bestehen Verdacht auf zusätzliche Atmungsstörungen. Ja, dann sollte der Fachmann ran.
0: Lieber den Wecker auf Snooze stellen oder sofort aufstehen oh, oh, oh,
1: ich muss mich jetzt outen, ich bin ein Snoozer. Das wird überhaupt nicht empfohlen von den Schlafmedizinern. <lacht> Eigentlich sollte man wirklich äh, aufstehen, raus aus dem Bett, weil logischerweise die Snoozezeit ja, ist qualitativ keine gute
0: Schlafzeit. Der Schlafmediziner, so, ich... der ein Snoozer ist, das nehme ich ja. mal mit. Bester Tipp von Ihnen, Professor Schöbel, für schnell wach werden. Kaffee oder kalte Dusche? Boah, ich mache beides. <lacht> Gibt es eine Frage, die Sie als Schlafforscher überhaupt nicht mehr hören können, die Sie wirklich nervt?
1: Hm, ich überlege gerade. Äh, die App zeigt mir zu wenig Tiefschlaf an. <lacht> ja, nach dem Überlegen ist das
0: schlimm. Das schönste Schlaflied, das Sie kennen. Schlafkindlein Schlaf. Oder Lalelu. Oh, jetzt oh, lösen Sie mich. Ja, genau. Lalelu. Lalelu La La am frühen Morgen um 12 oder am späteren Morgen können wir jetzt noch nicht machen. Dann senken sich schon unsere Augenlider. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir empfehlen Ihr Buch. Ticken Sie richtig, wie Sie zu Ihrem gesunden Schlafwachrhythmus finden. Herzlichen Dank. Danke auch. Zu Hause in Hessen.